0: Llega Eduard Manet con el Salón de París a enseñar esta obra del Cristo totalmente desproporcionado, desfigurado y le dicen, estás loco, no hay manera que dejemos que esto entre a nuestra exhibición. Con Hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente del experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Buenos días a mi gente bonita, hablemos arte, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, mi nombre es Roberta Villarreal, por si acaso todavía no me conoces y llegaste a este podcast por azares del destino, yo soy tu host de cabecera, tu youtuber favorita, tu historiadora menos formal que vas a conocer en tu vida. Y el día de hoy vamos a hablar de mi artista favorito de todo el mundo mundial. Si ya viste el título, ya sabes quién es. Edward Manet, señoras y señores. No, bueno, a ver, ustedes no entienden mi amor, mi amor por este señor, eh, por este Dios, esta eminencia, este tremendo artista. Eh, él fue el artista con el que yo empecé a aprender historia del arte y creo que por eso tiene un lugar súper especial en mi corazón. Si me conoces o llevas tiempo siguiéndome, sabes que siempre que me preguntan por mi artista favorito, tengo que decir Manette. Y otro, junto con otro, porque pues la verdad es que siempre cambio de artistas favoritos. Tengo muchísimos y qué risa porque justo la semana pasada mi mamá me preguntó que, de quién iba a hablar en este episodio del podcast y le dije que de mi artista favorito, ¿no? Que adivinara. Y me dice que pues todos son tus artistas favoritos. Y es verdad, es que si eres fiel seguidor y escuchas todos mis episodios del podcast... Eh, del artista del que hable siempre digo que lo amo con todo mi corazón y que cambió mi vida y que es mi pasión, <risa> la verdad sí me da risa porque es bien cierto, soy, soy bien exagerada, pero es que qué bárbaro, oigan, todos los artistas de los que hablo tienen algo que me hacen perder la razón por completo y en fin... Manet siempre va a ser mi number one y, y te quiero platicar de él porque fue el artista que rompió con todo lo que se creía que era el arte tradicional, el arte académico y se la voló del parque completamente. Gracias a él el arte moderno y todos los sismos que conocemos empezaron a surgir. Gracias a él artistas empezaron a hacer lo que quisieran con sus obras y también quiero mencionar que aquí vamos a desmenuzar a este artista por completo pero mañana en el video de análisis del canal de YouTube, que me vas a encontrar como Hablemos artes si y buscas ahí en el buscador, eh, vamos a analizar una de sus obras más famosas, que es El desayuno sobre la hierba. Estoy bien, bien emocionada, no sé si se escucha en mi voz. Oigan, me dicen que grito mucho. Esto me lo han dicho toda mi vida, todos mis amigos, todas las personas con las que convivo me dicen que soy una gritona y me dio risa cuando me empezaron a llegar mensajes así al canal de YouTube de Roberto está bien pero no me grites, <ríe> qué risa que es verdad, yo nunca le creía a la gente que me decía Roberto es que gritas, pero bueno ya saben me emociono además y grito, así que bájenle al volumen, yo, esa es la única solución que les doy este pero bueno, si no te suena el desayuno sobre la hierba no temáis porque de segurito cuando la veas, cuando veas la foto vas a decir ah ya sé cuál pero si no, si de plano dices no, nunca la había visto, no la conozco, tampoco te apures porque en el video te voy a explicar absolutamente todo y de por qué es una de las pinturas más importantes de toda la historia. Es una pintura que tiene que estar en tus notas, tiene que estar en tu cabeza, en tu repertorio de obras famosas porque... Es, es, es impresionante y cambió el rumbo de la historia del arte, entonces bueno, eh, el video sale mañana jueves 11 de junio, apúntalo en tu calendario y si estás escuchando este episodio después del 11 de junio del 2020 corre a verlo terminando este podcast, así que en fin, ahora sí corre y se va corriendo con Edward Manette un tremendo revolucionario que nació el 23 de enero de 1832 Hace nada más y nada menos que 188 años ¿Lo pueden creer? ¡Qué locura! ¿Qué locura que, que esto no está en el guión? Me voy a echar así a hablar, ya saben me, cuando, Híjole, es que cuando me salgo del guión siempre empiezo a hablar de más Pero en fin me, me sorprende pensar la cantidad de tiempo que ha pasado De que estos artistas estuvieron en el mundo <risa> comentario bien menso, pero hay veces que sí digo, me entra así de la nada, en fin ya no me va a salir del guión, porque digo puro puro murero. En fin, este... <risa> bueno, Edward Manet nace en París dentro de una familia bien acomodada de la high society, de la clase alta y burguesa. Su papá era el jefe del Ministerio de Justicia y su madre era hijo de un diplomático. Ya se imaginarán las reglas de la casa que debieron de haber tenido, ¿no? Pero bueno, como todo buen padre, el señor Manet quería lo mejor para su hijo y en sus palabras, lo mejor era que estudiara Derecho. Y el joven que aspiraba a convertirse en artista le dice que no, que no era lo que él quería, ¿no? Papá, es que yo tengo otro sueño. Hasta siento que me estoy proyectando, <risa> pero bueno, eh, le dice que qué tal si ni tú ni yo y que se iba a inscribir a la Academia Naval, ¿no? Le pareció buena idea, entonces va y toma el examen de ingreso y pues no me creerán que lo rechazan y lo mandaron de retache directito y sin escalas. Su papá estaba furioso, pero para la suerte del joven Manet, esto fue el inicio de su carrera artística, porque una vez que lo rechazaron, entró como alumno de Thomas Couture, híjole... Ya saben, yo y mis acentos. Tomás Couture por más de seis años, que este Tomás era un pintor increíble del siglo XIX, tiene una obra impresionante, oigan, que se llama Los Romanos de la decadencia, que actualmente se encuentra en el Museo Dorsay, eh, que quiero que se metan a buscarla en Google, porque Dios mío, qué obra. Se los voy a repetir, Los Romanos de la Decadencia. Por si están ahorita en el celular, traen ahí su computadora y lo quieran buscar. este Es una obra gigante, gigante. Mide como 5 por 8 metros de largo. Y bueno, es, en esta pintura vamos a ver la grandeza de este artista y todo lo que tenía que enseñarle al chavito de Manet, ¿no? Que estaba por embarcar a este viaje del mundo del arte. Tomás se encargó de llevar a Edward, al Louvre a copiar obras Y esto es algo súper común hasta la fecha, oigan, hay artistas, o sea, los artistas aprenden de copiar obras maestras de clásicos y de los grandes y Manet llegó a copiar pinturas de, escuchen esta lista, Tiziano, Rembrandt, Domier, Goya, Delacroix, imagínense esto, la habilidad que Manet tenía a esa edad eh, para copiar estos artistas, wow. Pero bueno, total, esos años que estudió con, con Tomás fueron de muchísimo aprendizaje para Manet, pero desgraciadamente se llevaban de las greñas, puesto a que discutían y diferían muchísimo en lo que era eh, el arte. Y Manet siempre fue de ideas muy rebeldes y descabelladas para alguien tan de mente cuadrada y académica como la tenía Tomás. Entonces, bueno... Una vez dicho esto, ahora quiero que nos situemos en 1865, ¿ok? Este es un año muy importante ya que Manet viaja a España donde conoce la pintura barroca española. ¿A quién le suena este último término, este estilo? Pues del mismísimo Diego Velázquez se enamora completamente de su obra y lo menciono porque Velázquez es una influencia muy importante para Manet. Si nos fijamos en la manera en la que Edward empieza a replicar los claroscuros, el drama, la profundidad en cada obra, yo creo que lo notas en un instante. Gracias a Velázquez y a Goya, la obra de Manet empieza a convertirse como... Eh, no sé, medio tenebrista casi, su pincelada era suelta, era gruesa, con mucha pintura y mucho movimiento. Y si se fijan, todo ese, todos estos elementos de pincelada suelta y mucha pintura, y movimiento, etcétera, son elementos clave para el impresionismo. Pero bueno, no nos adelantemos porque ahorita ya casi llegamos a lo bueno y lo que más me encanta. La personalidad de Manette es bien complicada porque, si le soy sincera, eh, tenemos este personaje que tenía influencias clásicas, claramente, influencias barrocas españolas, le sabía la técnica, tenía una habilidad clarísima, ¿no? Y estas son razones que lo llevan a tratar de encajar con los más exclusivos y pipiris nice del mundo del arte, los del Salón de París. Este, este último, lo del Salón de París lo hablo en el video de mañana de análisis, pero se los voy a explicar también por aquí. Eh, el Salón de París era un evento súper evento del mundo del arte donde exhibían obras de los artistas más importantes y más habilidosos del momento. Había un jurado conformado de gente experta, de académicos súper reconocidos y ellos eran los que juzgaban las obras. Ellos decían qué era arte y qué no qué merecía ser exhibido y qué iba para la basura, básicamente. Y Manette se obsesiona con ellos. Me, atreveré, me, me atrevería a decir que se obsesionó con ellos, este de encajar y de que lo aceptaran y trató de entrar miles de, vez, de veces con diferentes cuadros. Y adivinan qué. Pues sí lo logró. Manet exhibió obras en el Salón de París, fue reconocido durante su tiempo, pero al mismo tiempo le rechazaron muchísimas otras obras también. ¿Qué les digo? Artista complicado, porque ahí les va. Manet sabía exactamente lo que él necesitaba hacer o lo que su obra necesitaba ser para ser aceptado. Y esto era súper importante para él. Entonces, te esperarías que alguien que se muere por encajar este mundo, pues que hiciera exactamente lo que le pedían, ¿no? ¡Pero no! En cambio, Manet se revelaba con obras súper controversiales y las mandaba a juzgar con ellos cuando sabía que no se las iban a aceptar por ser demasiado modernas, entre comillas, ¿no? Fue criticado y despedazado hasta el cansancio y les voy a dar un ejemplo de una obra que impactó a todos los de la academia y terminó quemadísimo. Quiero que lo busquen en Google, estoy pensando hacerles como unas historias ahí en, en mi Instagram. Eh, si no me sigues, eh, estoy como Hablemos Arte, pero bueno, les quiero hacer como unas historias analizando esta obra rápidamente este, para que vean exactamente de lo que estoy hablando, pero bueno, ustedes son parte de mi team secreto y me apoyan en absolutamente todo, entonces, eh, ustedes se lo llevan antes, ok, la obra de, las, de la que vamos a hablar ahorita es, se llama Cristo muerto con ángeles, búsquenla en Google, aquí les voy a dar chance de que las busquen en su celular, en su computadora, eh, mientras eh, ustedes la ven y la buscan, se las voy a ir describiendo, ok, es una pintura en donde tenemos a un Cristo de frente, ¿ok? manos extendidas a su lado con las palmas hacia arriba para que podamos ver las heridas de la cruz. Tenemos a dos ángeles detrás de él, uno que sostiene al Cristo con sus manos como cuidándolo y el otro del lado izquierdo con la mano sobre su propia cara como preocupado y triste. Ok, Roberta, ya vi la obra, ya la entendí, pero no entiendo. O sea, ¿por qué fue tanto el shock de los del Salón de París? Yo no le veo nada de malo. Pues aquí les va. Primero, estaban impactados con la posición que escogió Manet de retratar al Cristo, que era, que era una vulgaridad y una falta de respeto por ponerlo casi muerto, ¿no? O sea, ponerlo sin vida prácticamente. Si nos ponemos a pensar en cómo retratan a Cristo, grandes maestros del arte clásico, del renacimiento, eh, nunca lo vamos a ver completamente muerto porque siempre tiene cara angelical, tiene una cara serena, tranquilo y es una, es una manera de en la que los artistas le dan como el respeto que se merece, ¿no? Y en cambio Manet inclusive le pinta la cara muchísimo más oscura que el cuerpo, no coinciden las tonalidades, fíjense bien, decían, oye, ¿por qué lo retrataste casi como sucio, como albañil, no?, eh, porque recordemos, aunque La pasión de Cristo fue, fue una escena espantosa y, y fue mucha violencia y, en fin, ya, ya se la saben, como quiera, a la hora que artistas retrataban esto, nunca lo hacían como realista. Y llega Manet y hace esta obra, entonces, bueno, en fin... Eh, las manos sí se fijan, las que tiene extendidas a sus lados, a su costado eh, No están bien detalladas y parecen casi que ni tienen dedos, ¿no? Y para terminar la de fregar, la herida que tiene en el abdomen está del lado equivocado No, bueno, o sea, no se imaginan Manette se llevó el premio al peor artista vivo del momento, casi casi este total ahí Manet no se rinde y siguió haciéndole la lucha para volver a entrar al salón y justo en esas fechas Emile Sola, que es un escritor francés famosísimo, oigan vale muchísimo la pena que lo investiguen era muy respetado, él saca un artículo hablando de Manet, que de hecho Manet después tiene una obra que, que retrata a Emile Sola, está muy muy bonita este, y bueno Emile Sola escribió el futuro es suyo o sea el futuro es de Manet ¿Y a qué se refería con esto? A que Manet era un artista adelantado a sus tiempos. Aunque él estuviera aferrado de encajar en la sociedad burguesa, elegante, elitista, en el mundo del arte cuadrado y clásico, él no pertenecía ahí. Entonces, regresemos otra vez a Los Ángeles y el Cristo, ¿ok? Quiero que vean los colores que utilizó para las alas. El realismo de la cara, el drama de las luces, cómo lo retrata a diferencia de todos estos artistas clásicos. La obra por sí sola grita modernismo. Ahora, hay dos obras muy, muy importantes, hago énfasis en el muy porque son muy importantes, de este artista que no pueden faltar en lo absoluto cuando hablamos de él, y es El desayuno sobre la hierba y Olimpia. Pero de verdad, oigan, Créanme cuando les digo que estas dos obras merecen un episodio para ellas solas y por eso mismo mañana van a tener el video del desayuno sobre la hierba, el análisis y pronto espero sacarles la de Olimpia, ¿ok? Entonces, bueno, estas dos y su catálogo entero de pinturas abrió puerta a un grupo de artistas que tú y yo conocemos muy, muy bien y son los impresionistas, ¿ok? Edouard Manet conocía a Monet, conocía a Degas, a Renoir, a Pizarro, a todos estos artistas que amamos y adoramos el día de hoy por su pincelada suelta y los colores pasteles. Eh, las obras de estos artistas, de estos impresionistas, fueron influenciados directamente por Manet. Pero, oigan, Manet nunca quiso que lo relacionaran con este grupo porque como ya sabemos era un borreguito de la academia y si de plano ya lo tenían tachado imagínense que lo relacionaran con el grupo de artistas que, entre comillas, no sabían pintar, ¿no? Porque recordemos que los impresionistas eh, nunca fueron aceptados en el Salón de París, ellos hicieron su propio salón, que se llamaba el Salón de los Rechazados. Entonces, bueno, Manet nunca quiso encajar con ellos, o sea, decía, hombre, no hay manera, no quiero ni que me vean, porque no quiero que mi reputación se vaya por los suelos todavía peor tantito, ¿no? Por esta misma razón es que a Manet no lo podemos considerar impresionista, ¿ok? Sino precursor del impresionismo, porque fue gracias a él, digo, hay muchas otras razones por las cuales empieza el impresionismo, tema de otro día, pero fue gracias a que él saca estas obras revolucionarias que el mundo del arte empieza a cambiar, ¿no? Que se empezó, se empezó a transformar en otra cosa totalmente diferente. Eh, que se empiezan a hacer exhibiciones más inclusivas que no solamente fueran el Salón de París el Salón de París empieza a perder importancia cuando nace el Salón de los Rechazados gracias a Napoleón, gracias a todos estos eh, impresionistas que, que, que trabajaron en el arte este, gracias a Manet, a su pincelada, a sus temas, su rebeldía Manet es todo, es de verdad que Manette es el padre del arte moderno, fue un artista audaz, fue un artista revolucionario. Él es el que marca la ruptura del arte tradicional y académico sin querer queriendo básicamente porque ese no era su objetivo, pero dentro de él lo tenía, él lo traía en la sangre. Esta insaciable sed de buscar aprobación lo llevó a encontrar... El tesoro de los sismos, que los sismos son todos est estos movimientos que, que se le llaman así por, por cómo terminan, ¿no? Impresionismo, postimpresionismo, pues cubismo, etc. Este, Manet, oigan, de verdad Manet es todo para mí. Fue el artista que me abrió los ojos a este mundo del arte, fue con el que yo empecé a estudiar historia, eh, en el que entendí de por qué es tan necesario artistas que vayan contracorriente, que cuestionen métodos y que hagan algo de su arte. Hubo un crítico que se llamaba Luis Goncé, <ríe> el francés, que escribió Manet es un punto de partida, el precursor sintomático de una revolución. Y oigan, mejor dicho, o sea, la mejor frase no hay que esta. Eso es lo que es Manet. Eh, yo creo que si algo te vas a llevar de este episodio es que Manet marca un antes y un después en el arte. Yo sé que esto también lo repito mucho con otros artistas, lo dije también con, con Miguel Ángel, lo dije con Leonardo, con Picasso, pero yo creo que lo que vale la pena es que nos que veamos en cada artista, porque sé que, es, o sea, sí lo repito mucho, pero que nos fijemos cómo es que la aportación de ciertos artistas marcan un antes y un después. ¿Qué fue lo que hacen que, que el arte deja de ser el mismo? Que el arte deja de seguir reglas, que pone sus propios límites. Estos son los artistas que, que valen la pena, ¿no? Eh, esta es mi opinión, obviamente. Yo sé que hay, que hay gente que no, no la comparte, este, pero no sé, a veces pienso que es importante cuestionarnos eso, que cuál fue la aportación de, de ciertos artistas y cómo es que cambian el rumbo de la historia cómo es que su aportación influyeron a tantos otros, no nos fijemos tanto en si nos gusta o no sino cuál es su relevancia qué, qué artistas le siguieron después de este, y, y Manette es el ejemplo perfecto, como les digo él tiene un, un pedazo enorme de mi corazón porque gracias a él encontré esta pasión por el arte y, y bueno, toda la semana voy a hablar de él en mis redes sociales: ahí en Instagram, en el video del canal en, de análisis, en el canal de YouTube. Eh, también me encantaría convertir este podcast en un video porque siento que hice mucha referencia en, en diferentes obras y en, en críticos y quiero ponerles fotos. Entonces, díganme qué opinan de eso, ¿ok? Eh, quiero que vayan a comentarme en mi última publicación cuando la suba sobre Manet. Ya ven que a veces me tardo en subirla si lo están escuchando temprano. Amo a mi team tempranero, son lo máximo, pero bueno, eh, yo ya terminé aquí este episodio, estoy súper contenta que por fin ya me atreví a hacerlo. Creo que me tardé tanto en hablar de Manet porque, como les digo, lo amo, lo amo. Y sentía que, que hay tanta información que no quería que se me pasara. Y pensaba, y que si sí, sale horrible. Y que si sí, no digo lo que tenía que decir. Y es un artista tan completo y tan complicado que quiero que salga perfecto. Y dije, ya, como salga, tiene que salir. Igual y lo que siento por él, creo que lo puedo transmitir con... Con ¿Cómo se los platico? Entonces, en fin, espero que les haya gustado, quiero que me platiquen ustedes, búsquenme, háblenme por DM, pónganme ahí en los comentarios de mi última publicación, ¿qué piensan ustedes de Manet? ¿Qué piensan de lo que él hizo? Eh, ¿Les gusta, no les gusta? ¿Les llama la atención artistas como él? Eh, no sé. Bueno, mi team secreto, les mando un fuerte abrazo a donde quiera que estén, los veo al ratito por mi última publicación, los veo el jueves en el video de análisis, listos para analizar la hora más importante que Manet tiene, y ya saben que como siempre, hablemos arte la próxima semana.